0: В нашій церкві ми проходимо серію проповідей на тему Божої обітниці для нашого життя. Ви знаєте, що Бог вірний, Бог не людина, якщо Він сказав, Він робить. І я думаю, що людям взагалі не складно довіритись Богові, людям буває складніше довіритися самим собі. В аспекті прийняття обітниці. Тобто, ви розумієте, що є той, хто дає обітницю, є той, хто приймає обітницю. І той, хто дав обітницю, Бог, ми не сумніваємося в ньому. Ми можемо сумніватися в собі, чи я є достатній для того, щоб прийняти цю обітницю, чи я є відповідним, чи Бог хоче мені це дати, чи Він мене чує, чи я маю достатній рівень віри і всі ті, знаєте, чи я достатньо святий. Подумайте, як добре, що Ісус Христос прийшов з неба і став людиною, щоби від імені людей і ради людей забезпечити нашу можливість спадкувати всі обітниці. Ви знаєте, що Ісус спадкував усі Божі обітниці, а ми в Ньому, і коли ми в Ньому через віру, ми маємо право разом із Ним спадкувати все це. Ми не будуємо свої якісь особисті стосунки з Богом, ніби намагаючись, ну давай якось, Боже, я тебе чимось ну, якось переконаю, що я достойний. Ні, ми в Ісусі Христі спадковуємо Божої обітниці. Якщо ви читаєте Біблію вже давно, якщо у вас є така звичка підкреслювати тексти в Біблії, я думаю, цей текст ви підкреслили давно вже. І я давно хотів проповідувати на цю тему, але саме в цю неділю я відчув, треба саме на цю обітницю проповідувати. І одна причина, чому я трохи зволікав з цим, тому що я розумів, що цей текст не такий простий, як він виглядає на перший погляд, і сьогодні хотілося б з вами разом подивитися Ремлянам 8.28. І ми будемо говорити на тему «Все діє на добро. «Все діє на добром». Дуже відомий текст написано «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре». Тут є дещо, що треба знати про віруючих людей – Перше, вони щось дуже добре знають. Друге, вони люблять Бога. Третє, вони покликані Божою постановою. Четверте, все в їхньому житті діє на добре, допомагає на добре. Давайте, певрами, почати з кінця цього тексту. Що значить «добре»? Ну, в принципі, ми всі розуміємо, що є добре. Навіть Ісус про це говорив, що навіть злі люди своїм дітям роблять добрі вчинки, добрі дари дають. Тому в кожної людини є відчуття доброго і розуміння, що є добре. Але цей текст розширяє поняття доброго на більший рівень, ніж просто людське уявлення, що таке добре. Наприклад, в наступному вірші написано, «Кого він передбачив, тобто тих віруючих людей, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами». І далі описано, що цей план Божий, передбачення і спасіння буде звершений аж до кінця. Отже, добрим в очах Божих є наше спасіння і уподоблення Ісусу Христу. Це є вищий пріоритет, що, що можна називати добрим в житті досягненням чи благословенням. Це є ціль, до якої ми рухаємось. Також ми говорили про те, що... Ми з вами вже говорили про те, що тут написано... Ще три характеристики. Для того, щоб краще зрозуміти цей текст ширше, я подивився розширений переклад. Що робить розширений переклад? Він просто доповнює декількома словами і синонімами ті слова, які є вже тут. Тобто це не додається щось більше. Просто є складні слова, які важко передати одним словом. Наприклад, приведу вам простий приклад. Коли ви читаєте слово «все допомагає», так, все, допомагає на добре. Коли ви чуєте слово «допомагає», що це для вас означає? Ну, тобто, є якась допомога, так? Але цікаво, що в грецькій мові це слово «синергео». І від цього слова ми маємо слово «синергія». І це слово дуже сильне. Це слово показує, що багато факторів разом працюють на наше благо. Вони не просто допомагають нам, вони працюють відповідно до Божої волі на наше добро. І це набагато сильніше, так? Давайте послухайте цей переклад. І ми знаємо із великою впевненістю, що Бог, який дуже зацікавлений нами, змушує все працювати разом, як план, на, як, на благо для тих, хто любить Бога, для тих, хто покликаний згідно його планом і цілі. Мені так подобається, що тут написано, що Бог змушує все працювати разом як план. Бог, який має владу над різними аспектами. Ви знаєте, коли я не досліджував цей текст, він мені з дитинства означав ось що. Бог обертає погані речі на добрі речі. І це правда. Але це дуже маленька правда, знаєте. Так виглядає, ніби щось сталося погане, потім приходить Бог і думаю, як би це виправити? Не хвилюйся, я тобі допоможу. Ми щось придумаємо зараз. Зараз ангели якось це все повернуть на добре. Але коли я прочитав так цей текст, я бачу навпаки, якусь дуже серйозну впевненість у віруючих людей. Вони люблять Бога, вони знають, що є Божа постанова, є поклик Божий, є Божий план, виявляється. Це значить, життя віруючих людей – це не просто набір випадковостей, в яких десь там Бог пробує навести порядок. А навпаки, наше життя має Божий план і порядок, навіть якщо ми цього не розуміємо. Але ми повинні це знати. І знаєте, чому про цей текст написано? Взагалі, чого він тут? Він в восьмому розділі. Ви можете подивитися контекст перед тим. Там описано, що ми вже маємо завдаток нового життя, ми вже маємо Дух Святий в нас. І цей Дух є новою силою нового життя, але реальність, видима матеріальна реальність, залишилася ще тою самою. Значить, тіла залишилися тими самими, і світ залишився тим самим. І це означає, що ми контактуємо з цією реальністю. Більше того, апостол Павло не просто говорить, що ми живемо в цьому світі, а він говорить, що... Ми, що все творіння, 22 вірш цього розділу, бо знаємо, бачите, ми знаємо те, що все в нашому житті на надобре діє, але ми також знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Все творіння. Чому? Тому що в творінні ще є цей залишок прокляття і тління, і ентропії, і всіх тих складних речей. І написано не просто це, але не тільки воно, не тільки творіння, але і ми самі, маючи зачаток Духа, ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства, яке полягає в тому, що ми, наші тіла будуть відкуплені. Тобто, ви розумієте, і далі написано, що 26 вірш, що Дух Святий допомагає нам у наших немочах зараз проходити ось ці ну, складні обставини, жити в цьому віці, в якому так багато різних складних обставин, які ми ще не можемо повністю перемогти. Тому що вони присутні в цьому світові, і ми живемо в цьому світові. І Дух Святий в нас допомагає нам у цих обставинах. І раптом апостол переводить нас до такої простої думки, що виявляється, ми не просто страждаємо в цих обставинах, і хоч Дух Святий заступається, за нас нам може здаватися, ну, чого тоді ну, не все так зразу стає, як би ми хотіли. І ось цей текст пояснює, послухайте, Бог працює над різними обставинами, і ці обставини діють для нашого доброго. І Кидалі написано, що ми все переможемо силою того, хто нас полюбив. Також, давайте слово «добре». Що означає слово «добре»? Дуже цікаво. Отже, слово «сприяти» спочатку, так, або «допомагати». Грецьке слово «сенерджіо», яке означає працювати разом, допомагати в роботі, бути партнером у праці, об'єднати зусилля і тим самим допомогти. Слово «добро» або «благо» Має таке значення – робити добро, робити те, що приносить користь іншим, бути хорошою допомогою для когось, надати комусь послугу, приносити користь, робити добре, робити правильно. Як бачите, допомагає на добре – це не обов'язково наш особистий комфорт. Це благо, яке через нас робиться для інших людей і для виконання Божої волі в цьому світі. Я люблю це говорити. Як Божа воля була б тільки зробити нам добре, то відразу після покаяння Він би забирав нас на небо, тому що там точно добре, і там ідеальні можливості зробити нам добре. Там нема нічого, що створює дискомфорт будь-який. Але виявляється, у Бога є якийсь план допомогти на добре через нас, і Він примушує всі обставини працювати на це добре. Отже, ми з вами досліджуємо, що це означає. Цікаво ще написано тим, хто любить Бога. Так? Це дуже цікаво, тому що зазвичай Новий Завіт говорить про те, що Бог нас полюбив а не в те, що наша, ну, наша любов до Бога звернена. Добто Новий Завіт будується на тому, що Бог нас полюбив, а не ми полюбили Бога. Але подумайте, наскільки великою є сила любові, тому що Божа любов до нас допомогла Ісусові пройти, виконати Божий план і пройти через різні складні обставини. Ради нас, Божа любов. Наша любов до Бога у відповідь також допомагає проходити нам в житті складні обставини. Люди ради любові можуть іти на просто надзвичайні жертви і зробити те, що Богові угодно через любов до Нього. Через любов до Нього. Отже, ми говоримо про Божу постанову. Коли ми говоримо про Божу постанову, я хочу розширити це слово також таким чином, іноді не зрозуміло, що це за Божа постанова. Дуже важливо, що Біблія говорить про те, що Бог управляє цим світом. Якщо би Бог не управляв якимись процесами, це означало б, що він не Бог, він не має влади, на щось вийшло під його, під його контролю. Тим не менше, Бог дав свободу усім своїм творивам, і це означає, що вони реально можуть реалізовувати цю свободу, і це означає, що з іншого боку, Бог не є відповідальний за все, що відбувається в світі, тому що люди реалізовують свою свободу, ангели реалізовують свою свободу, демони реалізовують свою свободу. Тим не менше… Бог має також свою волю і постанову. Цього тижня я мав співбесіду, одна людина запитала мене до членства в церкві, я спитаю її, чи маєте якісь питання в кінці? І знаєте, зазвичай люди кажуть, ні, ви все добре пояснили, дякую, і тут було таке питання. Мені цікаво, як співвідноситься Божа воля і наша воля? Я подумав, о, так, мені самому цікава відповідь на це питання, тому що насправді... Це вже декілька століть, як богослови і філософи сперечаються про те, чи є наша воля абсолютно вільна, і що це значить, чи є речі наперед, якось передбачені, чи ми просто продукти, впливу різних факторів. І насправді не так просто відповісти на це питання. Але для мене дуже просто, проста версія цієї відповіді виглядає так, що ми маємо волю, кожен з нас, ми можемо реалізовувати свої бажання в певних Ну, в певних межах, звичайно. Наприклад, якби я захотів зараз вознестися над землею на один метр і ходити по повітрі, це була би така хороша воля. Хочеться мені, так, наприклад. Але ви розумієте, що насправді це неможливо зробити. Тобто не кожну свою волю я можу реалізувати. У мене немає ресурсів для дечого. Друге, я не завжди знаю, чи, чи варто це реалізовувати, коли я приймаю якесь рішення. Я ж не знаю всіх наслідків і всіх можливих опцій. Тому моя воля обмежена моїм пізнанням речей і моїми здібностями. Але в межах ось цих двох концепцій я маю волю, абсолютно вільну волю зробити те, що я хочу. Але коли ми говоримо про Бога, то ми мусимо розуміти, що Він також має волю. Але на відміну від нашої волі, Його воля не має цих обмежень. Тобто Бог може зробити те, що Він хоче, і Бог може зробити найкращий вибір в кожній ситуації, оскільки Він знає все і може проаналізувати будь-які речі. І це допомагає нам розуміти, що Божа воля має набагато більший аспект. Так от, найцікавіше відбувається, що буде, коли зустрінеться воля Божа і воля людська. Ви знаєте, є ще одне обмеження для моєї волі, я вам мушу це пояснити. Це Інша воля інших людей, наприклад. Я можу мати хороші плани і зробити щось так, я маю це бажання, і задумав все. Але може виявитись так, що хтось інший буде мати інші плани, і він може перекреслити мої плани. Тобто це означає, що чиясь воля вступила в конфлікт з моєю волею, і мене не вийшло зробити те, що я хотів. Ну, ми всі це знаємо, правда? Тобто, коли ви маєте якісь плани, але... Хтось інший, від кого це залежить, від нього інші ситуації. Добре. Я хочу вам показати, як працює пер... <кій> Боже передбачення, тому що тут написано, що є Божа постанова. І я не маю на увазі, що я зможу пояснити, як працює Боже проведіння, тому що це надзвичайно глибокий рівень, який Бог нам не відкрив до кінця. Апостол Павло, коли показує, говорить про Боже проведіння у розділах 9, 10, 11 розділ. Післання до римлян, він закінчує 11 розділ такими словами. О, глибина багатства і премудрості знання Божого, які невідомі присуди Його, недосліджені дороги Його, бо хто розум Господній пізнав, хто був дорадник Йому, або хто давніше Йому дав, і Йому буде все відомо. Бо з Нього все, через Нього все, для Нього йому слава на віки віків. Амінь. Ось так закінчується поклонінням, закінчується розмова про Божу, Божі плани у Всесвіті, у історії народів, у житті людей. Добре, я хочу вам прочитати один текст із Біблії. Він стосується життя Йосипа. Буття 50-20. Буття 50-20. Ця історія описана, коли батько Йосипа помирає, і брати дуже злякалися, що напевне тепер Йосип спробує їм помститися за те, що вони зробили із ним колись. Але Йосип відповідає їм такі слова. «Ви задумували, були на мене зло». І давайте скажу, вони ж не просто задумували, вони зробили таке зло. «Та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ». Ось цей текст показує, що життя Йосипа принесло благо. І різні обставини його життя Богом були скеровані для того, щоб це благо відбулося. І ви знаєте, що він дуже правильно оцінює ситуацію свого життя, але він може це зробити через те, що він дивиться на своє життя вже з цієї кінцевої точки, знаєте, з якої можна оцінити дорогу, яку ти прийшов. І він усмислює так, він каже, що «Ви задумали, було на мене зло, отже воля братів була зробити зло». І коли ви дивитесь тільки на земний аспект історії Йосипа, ви бачите, там багато таких, знаєте, нещасливих випадків або впливу людей, волі людей. Наприклад, брати захотіли вбити його, а потім захотіли продати його, а потім його захотіли купити на ринку, так, рабів, і він попадає в дім Потіфара, а потім ця жінка захотіла мати інтимні стосунки з ним і хотіла примусити його до цього, а він не захотів. І через те, що він обирає цю позицію, він ще й попадає у в'язницю, і це не був його вибір. І ось там у в'язниці він. І коли ви дивитесь на це все, ви думаєте, ого, скільки різних обставин, які Йосип ніби не обирає. Не може впливати на ці обставини, не може контролювати. Важко собі уявити, що Йосип може звільнитися з в'язниці, будучи рабом, який звинувачений в такому злочині. І в принципі, що він може вийти, знаєте, якщо, ну, кажуть, що Потіфар був начальником охорони фараона. Ну, тобто, це була людина як генерал військовий. Тобто, уявляєте, якщо він вкинув Йосипа у в'язницю, ніхто не посмів би навіть заступатися якимось чином за Йосипа. І здавалося, все, його життя закрите в певних рамках, і є ті обставини, ніхто не має влади над цим. І він міг сидіти там і думати, чому це, з чого це все почалося, почекайте. І він міг згадати про своїх братів, і і просто злитися на ці обставини, і сказати… Ну чому я тут? Через те, що вони так поступили. Потім він міг думати, чому це сталося зі мною. Чому мене несправедливо звинуватили. Чому я стільки років у в'язниці. Потім він служить двом слугам фараона. Це вже стає дуже цікаво, тому що ці слуги побачили сон. І цей сон був вищий, тому вони не могли його пояснити. Тому Йосип розтлумачив їм цей сон. І один з них, який вийшов, Йосип каже, «Згадай про мене, коли вийдеш». А цей забув ще на два роки. І здається, ну як так? Ну скільки тих обставин ну, нещасливих в житті одного хорошого чоловіка. Але як каже Йосип про своє життя потім? Він каже, хоча ви задумали і зробили зло, добре, що над тими обставинами був Бог і його постанова про життя Йосипа. Тобто добре, що за тим всім був Бог, який також задумував речі. І ви знаєте, що насправді відбувся задум Божий. От якщо ви подивитеся, насправді ніби задум людей і Бога співпрацював. Тобто і люди реалізували те, що вони хотіли, і Бог реалізував те, що він хотів. Але в кінці вони навіть не чекали побачити Його живим. Але задум Божий. Бог, я просто хочу показати, Бог не просто викручував якусь ту ситуацію, знаєте, пробував вийти на, на хорошу дорогу. Він від початку знав, цей план і ці сни, які він дав йому на початку, це вже був натяк, Йосип, на твоєму житті є моя постанова, план. Я проведу тебе в житті. Я зроблю те, що я хочу в твоєму житті. І немає значення, що хоче зробити твої брати. Немає значення, яка буде воля Потіфара. Немає значення, що, що сталося далі. Є Божа постанова, і Бог контролює ті аспекти, які Йосип не може контролювати. Наприклад, коли сон має приснитися фараонові. Цей сон від Бога прийшов фараонові. І раптом цей інший згадує, що він знає одного чоловіка, який витлумочував йому сон. І раптом ви розумієте, що Бог обертає всю цю ситуацію для блага зберегти при житті великий народ. Тут добре написано, що навіть зла воля людей і добра воля Божа виявляються. Змогли співпрацювати, ніби. Вони йшли, ніби паралельно, задумували вони зло, а Бог задумував добре, і відбулося і зло, але Бог зробив те добре, що він задумав. Бог довів цю історію до кінця і завершив це славно. І Йосип сам оцінює, що його життя повернуте Божим задумом на добре, і благо прийшло для інших людей. Подивіться, ще один зі мною текст, який говорить про Новий Завіт. І в Новому Завіті в Діях Апостолів, другий розділ, 23-й вірш, також описано, як співпрацювали Божа добра воля і зла воля людей разом. Подивіться, написано слова про Ісуса. Ісуса, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, отже, у Бога була певна воля і передбачення, і в цій волі... Бог дозволив Ісусові бути виданим на суд. Ви руками беззаконників розпяли та забили. Ви бачите, в одному тексті апостол Петро поєднує Боже передбачення і волю, і волю людей. Це ж ті люди хотіли зробити це. Вони зробили цей план, як впіймати Ісуса. Це вони підлаштували всі ці несправедливі суди і свідків. Це вони кричали «Розпни!» і підбурювали народ так кричати. І здавалося б, що, знаєте, якщо ми заберемо передбачення Боже, ми подивимося, знаєте, от якщо б ми просто були людьми, які симпатизують Ісусові, ми б казали, такий хороший пророк в Ізраїлі є, знаєте, ми би іноді ходили на послухати його проповіді, подивитися, як він зціляє, і потім на наших очах це все розвивається, і ми би дивилися тільки людськими очима. ми би сказали, слухайте, там таке, там таке відбувається. Його вже арештували, його зараз судити будуть, його можуть розп'ясти. І ви дивитесь тільки на людські аспекти, ви переживаєте, ну чому завжди все так погано? Чому всі ці обставини такі, не, ну і життя несправедливе? Але раптом апостол Петро, і більшість людей так і дивились на цю ситуацію. Більшість людей так і дивились на цю ситуацію. Вони не розуміли, що є Боже передбачення і воля, і якщо би не ця воля і передбачення, ніхто нічого не міг би зробити проти Ісуса. Виявляється, одночасно із злою волею людей була добра воля, яка направляла цю історію. Якщо ви хочете, можна сказати так, що є плани і задуми людей. Є хитрощі диявола. І є добра воля про нас Божа в Ісусі Христі. І ми знаємо, як віруючі люди, які люблять Бога, що в нашому житті Усе, все це буде співпрацювати на наше добре. Що би не захотів хтось зробити? Ніхто з людей чи сил диявольських не може, далі Павло про це каже, розлучити нас від любові Божої. Але не тільки це. Вони і задум Божий не можуть перемінити. Вони не можуть зруйнувати Божий план. Давайте я про це поясню простіше, дуже просто. Буває так, що хтось порушує нашу волю, так, наші плани. І ось хороше питання. Іноді люди порушують волю Божу. Ви знаєте це, так? Ну, тобто, Бога є воля, Він її, але люди не живуть так. Тобто, ми можемо порушувати волю Божу. Іноді люди кажуть таку цікаву річ. Бог не може порушувати нашу волю, волю людей. І я скажу, так, це правда, але це не вся правда. Бог ніколи не порушує нашу волю з якоюсь злою метою. Але подумайте про те, що якщо воля якоїсь людини буде протиречити волі Божій, активно піде проти волі Божої. Ну, наприклад, історія Біблії Сабла, той, який став апостолом потім. У нього була воля переслідувати християн. Це було його розуміння ситуації. Він мав певні можливості для того. І він робив те, що в його волі. Він йшов проти Бога і церкви. І ви знаєте, до певної межі здавалося, що йому це вдається, іде Бог. Чому він нічого не робить з цим? Ну, одна з причин, чому він не робить, тому що переслідування за віру передбачені як, як частина християнського життя. І тому нічого дивного, що Бог не втручається кожен раз, коли когось переслідують. Але ось Павло переслідує. І далі він їде в Дамаск по дорозі. І раптом в цей момент Павло зустрічається воля Павла з волею Божою. У Бога була воля на життя Павла. План, передбачення і постанова. Павло потім казав, що він з утроби вибраний Богом, щоб служити. І коли зустрічається воля Павла і воля Божа, в один момент апостол Павло відразу запитує таке питання, «Хто ти? Господи? І що мені робити?» Тобто він швидко зорієнтувався, що зараз він зустрічається з такою волею, проти якої він не може противитися. І бібліячі також про це говорить. В той момент, коли якась людина пробує перейти волю Божу, знаєте, тобто це було б дивно, якщо б кожен раз люди своєю волою відміняли волю Божу. Ви розумієте, про що ми зараз говоримо? Будь-яка людина могла б зруйнувати Божий план. Наприклад, Ірод захотів вбити Ісуса Христа, пам'ятаєте, коли він ще був маленьким. Це була воля його, це була хвора, якась його параноя, не знаю, що це є, важко в якісь діагнози навіть ставити, що це за, відбувається в голові людини, придумати таке. Але Бог знав про це, і він знав, як захистити Ісуса. Всі обставини діють. Ісус мав народитися в певному місці, в певний час. І ви знаєте, для ради того, імператор Август видає пер наказ на всю Римську імперію зробити перепис. А перепис кожен мав піти в своє місто, звідки він родом. Тому що колись давно-давно в Біблії було пророцтво, що Ісус має народитися у Вифлеємі, а він не жив там. Ну, тобто батьки його не жили там. І ради Божого передбачення вся імперія мала зробити перепис. Ну, може, імператор мав якісь свої плани на цей день. І чому він це робив? Я просто хочу показати, що навіть в таких обставинах Можливо, Марія з Йосипом їхали і думали, ну чого ми вагітні, їдемо зараз в інше місто, це так багато незручностей, Боже, ну, змилуйся над нами, дай нам якийсь план Б, може. Але це і був план А, це був головний план, саме так мало відбутися. От що я хочу показати. Є випадки, коли людська воля і Божа воля взагалі не зустрічаються. Наприклад, Бог хоче спасіння всіх людей, це Його воля. Але для того, щоб це сталося, людина має проявити свою волю для спасіння. Вона має покликати Господнє ім'я, попросити про це спасіння. І коли це стається, людина спасається, тоді воля людини, воля Божа співпрацює для спасіння людини. Але є випадки, коли людина живе своїм життям і не хоче приймати спасіння. Тоді воля Божа і людська не зупиняється. Але уявіть собі, що людина захоче перейти якийсь Божий план і зруйнувати цей Божий план. Божа воля буде виконана. Ось про це передбачення тут написано. Ми покликані з Божою постановою. І це покликання було від початку, і Бог мав план, і добрі діла, в яких ми маємо перебути, ще наперед. Це означає, ми зробимо те, для чого Бог спас нас. Це означає, що воля Божа відбудеться в нашому житті. І коли ми подивимося на це, ми скажемо, це тільки Бог міг так, ну, якщо хочете, уявіть собі, що це дуже складний сценарій, ніби гра якась. Дуже складна гра. Я не хочу говорити слово «гра», тому що це насправді життя, і це війна, справжня війна, в якій ми живемо зараз. Іноді люди кажуть, світ таке прекрасне місце, а потім кажуть, чого в світі стільки зла? Я хочу сказати одну просто відповідь. Світ не є прекрасне місце. Світ був прекрасним у раю. І світ буде, як нове небо і нова земля, прекрасним, де правда пробувають. А зараз ми живемо ніби на полі битви, і немає нічого дивного, що так багато людей страждають тут. Ми знаходимося посеред самої жорстокої війни, яка дуже довго триває. І ця війна продовжується, і багато людей будуть, будуть переживати складнощі, і ми з ними також частково. Живучи в цьому світі, ми також попадаємо. Але що ми можемо знати, що віруючих людей немає просто випадкових складностей, труднощів. Виявляється, Бог наказує багатьом обставинам, які є в цьому світі, працювати на його ціль. Я не кажу, що Бог використовує усі обставини нашого життя, що це Бог за ними стоїть. Там є і воля людей, там є якісь плани диявола, там є якийсь просто збіг обставин навіть, але всі ці речі Бог вище і Він знає про ці обставини. І Якщо хочете, він, Його стратегія і тактика досягнуть цілі. Не дивлячись на всі ці складні обставини в нашому житті. Усе діє, співпрацює відповідно до Божого плану і цілі в нашому житті, і результатом цього буде благо. І нам потрібно так розуміти. Нам потрібно так розуміти. У Бога є Його воля, Він реалізує цю волю, і Його воля щодо нас – це добро, приємність і досконалість. Якими би не були інші обставини і фактори, і вихідні дані, і вхідні дані нашого життя, Бог є ключовим фактором нашого життя. І так добре пізнавати Його волю і знати і в любові його, до Нього рухатися в цьому житті. Амінь. Це, це важливо знати, дорогі. Ми можемо знати, що Бог не просто обертає все на благо, але навіть дію будь-яких факторів підлаштовує в план так, щоб всі вони співпрацювали на користь Його вибраних. І я знаю, що у нас дуже багато питань. І в мене також багато питань до цього. Тому що я Мені важко зрозуміти, яким чином Бог умудряється все це зробити. Що враховані так багато різних речей, але ціль досягнута. Що було так ніби багато перешкод, які, здавалося, змають зруйнувати нас. Але ми пересвідчилися і знаємо, що ніщо не розлучить нас від любові Божої, а в всьому цьому ми перемагаємо силою того, хто нас полюбив. Це з того самого розділу восьмого. Виявляється, Боже благо для нашого життя буде досягнуте. І я хочу сказати дві речі, які треба дуже чітко знати. Ми знаємо. Перше, ми повинні бути впевнені, що Бог веде нас найкращим шляхом нашого життя. Ми повинні бути впевнені і довіряти Божому проведінню, що Він знає, що Він робить. І ми повинні знати, що Його задум для нашого життя є добрий. Тобто ми повинні знати, що наша любов до Бога Допоможе нам пройти, як і Його любов до нас, і наше довір'я в Боже проведіння. Я хочу вам показати один приклад, як це на практиці в служінні Павла, як цей принцип в служінні Павла був реалізований. Филипіанам 1 розділ 12, 18. 1, 12, 18. Апостол Павло пише послання до филипіан із в'язниці. Він заарештований за проповідь Євангелія. Филиппіани дуже сильно співпрацювали з апостолом Павлом у Євангелії. Від самого початку це була перша церква, яка прилучилася до справи благовістя. Вони часто посилали допомогу Павлові на служіння. Вони підтримували його як свого найкращого служителя, якого знали, який проповідує Євангеліє. І я думаю, ми би всі були робили так, як б бачили Павла, так, такого служителя. Ми би казали, Павел, давай проповідуй, що потрібно, я хочу участвувати в твоєму служінні, я хочу допомогти цьому. Так, як ми це робимо в нашій церкві помісній, ми, ми стаємо учасниками того, що було. Але ось тут, уявіть собі, филипіани знають, що їхнього апостола, їхнього служителя посадили у в'язницю. І вони всі розуміють, що, почекайте, Римська імперія ще не спасенна і багато інших народів, а наш найкращий служитель заарештований, він у в'язниці зараз. І ми знаємо, що напевно справедливого суду може і не бути. Що буде далі з Євангелієм? Що буде далі з Павлом? Що це за обставини? Як щодо Божого Божої постанови і передбачення на життя Павла? Подивіться, що говорить апостол Павло? У цій ситуації у нього є знання і любов до Бога, які допомагають, і віра в Божу постанову, які допомагають йому дивитися на обставини ось так. Він каже: Благаю вам, браття, бажаю ж я браття, щоб ви знали, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії. Ви можете повірити, що це написано тут? Коли диявол хотів посадити Павла в в'язницю, він, напевне, думав, Павло, я тебе трохи зупиню, ти не зможеш робити те, що ти робиш. Він думав, що він обмежить Поширення Євангелія тим, що він посадить Павла у в'язницю. Ви розумієте? Ці люди, які стояли за арештом, багато людей перешкоджали Павлові робити служіння. І вони думали, ну все, Павло, тобі кінець. Твоєму Євангелію кінець. Але подумайте, він каже, я хочу, щоб ви знали, що те, що стало зі мною, тобто його арешт, вийшло більше на успіх Євангелії. Це як так? Так. Ми, дивлячись на обставини, сказали би, ну все, це кінець. Наш найкращий служитель апостол заарештований, що буде далі? А він каже, я хочу, щоб ви знали, все вийшло дуже добре. Чому? Тому що є Божа постанова, яка повертає все на добре. І далі він пояснює, що він має на увазі. Бо в усій приторії, тобто це навіть в столиці Римської імперії, «І всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. І багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважили Слово Боже звіщати безстрашно». Послухайте, більшість людей вважала, що тепер ті християни будуть боятися. Вони будуть ховатися. А ефект відбувся зворотній. Чому? Тому що була Божа постанова і воля. І люди любили Бога. А любов проганяє всякий страх. І люди, розуміючи, що вони можуть приєднатися до Павла у в'язниці, все одно проповідували ще більше відважно. І замість зменшення поширення Євангелія, стало більше поширення Євангелія. І Павло каже, я хочу, щоб ви знали про це. Ці обставини не самі приємні. Бог обернув на краще для Євангелії. Благо для інших людей. Подивіться далі, що він каже. Однім правда через заздрощі і колотнечу. Тобто, що вони проповідують Ісуса Христа через таку мотивацію. Друге, з доброї волі Христа проповідують. А інші з любові, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії. Інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх. Тобто, вони так думають. Добре. Мене це також завжди захоплювало в апостолі Павлі. Ось цей текст, який ми читаємо. Здавалося б, Павло мав впасти в депресію. І почати говорити, ви знаєте, поки я тут не служу, не пильную церкву, тут такі процеси відбуваються, там почалися якісь незрозумілі активності людей з поганою мотивацією. Ви знаєте, дуже багато християн зараз, це в соціальних мережах стало видно дуже тепер, вони вічно панікують. Ви помічали це? Вони бачать Антихриста у кожній новині десь десь ну, причому фейкові новині, як правило. Диявола бачать за кожним кущем, а у всіх віруючих бачать просто якихось ворогів своїх. Знаєте, що то не такі віруючі, то не так, то ті такі харизмати, а то ті такі взагалі не такі, а ті, а, а ті то взагалі. Ні. І тобто таке відчуття, що взагалі християн нема, Божий план спасіння світу провалився, і от вони одні лишилися, хто про це кричить на весь там інтернет. І насправді апостол Павло не дивиться так. Тому що, подивіться, хоча багато людей з різними мотивами почали проповідувати Євангеліє, і він каже, ну це не найкращий варіант, але те, що проповідується Христос, це найкращий варіант. Тому що Христос – це те, що треба людям. І він каже, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а я тим радію і буду радіти. Тобто виявляється, в нього переможна позиція. Ніхто не може, виявляється, Павла привести в стан розпачу. Він у в'язниці, але він каже, а Євангеліє проповідується. А йому кажуть, ну знаєш, там дехто так проповідує Євангеліє, щоб тобі не сподобалося. Він каже, мені подобається. Я дуже радий, що вони проповідують. Я би так не робив, тому що кожен перед Богом скаже відповіді за це. Але я такий радий, що вони проповідують Христа, тому що людям треба почути про Христа. Якщо вони зустрінуться з Христом, вони розберуться, хто Христос, а хто їм проповідував. Головне, щоб вони зустріли з Христа. Ви розумієте цю переможну позицію? Ніщо не може привести Павла в відчуття, що ой, такі обставини погані, такі мотиви в людей погані. Все пропало. В нього віра, що Божий план буде звершений, і він каже, я радію. Добре. Ви знаєте, ну там далі ще цікавіше. А далі він каже про це питання. Що далі зі мною? Так? Що далі зі мною? От він відповідає на це питання. Так? Бо знаю, 19 вірш, бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа. Пам'ятаєте, Дух Святий допомагає нам в наших немочах, заступається за нас. І молитва церкви дуже важлива. І він каже, зі мною є Дух Ісуса Христа і ваша молитва, і я знаю, що це буде мені на спасіння. Взагалі, там є ще одна причина, чому Павло впевнений, що він вийде з цієї візниці. Її зараз ви побачите, через хвилинку. «Через чекання і надію мою, що я ні в чому не буду посоромлений». «З цілою сміливістю, як завжди, так і тепер Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи смертю». Ви знову бачите цей текст, що ні життя, ні смерть не розлучать нас від любові Божої. І ось Павло має таку впевненість, він каже, «В принципі, яким би не було продовження мого життя, я не буду посоромлений в цій ситуації. Чи я помру, чи я буду звільнений, я маю повну сміливість і впевненість в тому, що Христос буде прославлений». Це значить, що всі, хто починає аналізувати цю ситуацію, скажуть, ого, Бог, оце так перемога, оце так реванш, оце так ти повернув цю обставину на, на, такі, на таке благо. І Павло каже, для мене це не важливо, для мене життя – це Христос, смерть – то надбання. Ви бачите, що в нього немає поганого розвитку сценарію. Будь-який сценарій його влаштовує. Чому він настільки впевнений в цьому сценарії? Тому що він впевнений в Божій постанові, який управляє життям і навіть обставинами. І він сприймає впевненість, що, що Бог це поверне на краще. І він каже, а до речі, чого він вірив, що він вийде з цієї в'язниці, тому що не виконана була ще одна Божа постанова про його життя. Він знав, що він має свідчити перед кесарем у Римі. І він знав, що це ще не сталося, тому він знав, що продовження буде. І далі він каже, «Тягнуть мене одне і...» 22 вірш. «Коли життя в тілі...» для мене це плід діла, тобто він буде продовжувати служіння. То не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге, хоч я маю бажання померти і бути з Христом, бо це значно ліпше, а щоб полишитися в тілі, то це потрібніше раді вас. І оце я знаю певно, що залишусь я і пробуватиму з вами всіма вам на користь та на радощі вірі, щоб ваша хвала через мене примножилась в Христі Ісусі знову, коли прийдуть, прийду я до вас». Павел звідки така впевненість, що все так завершиться? Просто він знає, що Боже передбачення про його життя, яке йому було сказано, виведе його. Ось тому він знав, що коли той корабль плив, і він знав, що він не загине, він знав, що є Боже передбачення на його житті, і Бог проведе його. І якщо би він виконав свою волю, тому що одного дня Павла стратили в тюрмі, і він був прославлений, коли він йшов до цього, він казав, мій час прийшов, я готуюся стати жертвою. Але я змагався доброю боротьбою, я зберіг мою віру, я пробіг цей біг. І мені, і не тільки мені, нагорода, вінець. Розумієте? Це означає, що коли-небудь воля Божа для його життя була виконана, і він спокійно прийняв ось це краще для нього – бути з Богом. Тому виявляється, що немає таких обставин в житті віруючих людей, в яких вони б мали впасти в розпач. Коли ми любимо Бога, і впевнені в Його постанові про наше життя, в Його покликанні і проведінні, ми можемо бути впевнені, Він направить все на добре в нашому житті. Він направить все на добре в нашому житті. В нашому житті ми переживаємо два джерела страждань, як християни. Я поясню, що це за два джерела страждань. Іноді людям складно це зрозуміти. Одне джерело страждань, що ми страждаємо разом з Христом. Біблія багато про це говорить. Тобто через те, що ми стали з Христом, цей світ нас ненавидить. І ми переживаємо певний вид страждань. Це страждання з Христом або за Христа. Страждання, які пов'язані з нашою вірою, як цей арешт Павла. Розумієте, так? Страждання, які пов'язані з нашою вірою в Ісуса Христа. Іноді люди хочуть сказати, це єдине страждання, яке мають християни. Я скажу, не так трохи. Тому що ми не тільки християни, а ми ще й люди. І оскільки ми люди, ми живемо в цьому світі, в якому живуть люди також. І ми є учасниками страждань із, разом зі світом також. І з творінням, правильніше сказати. Ми читали це в Римлянам в 8 розділі, що разом з усім творінням ми також зітхаємо і терпимо досі. Тобто є два, дві причини страждань, які можуть бути в нашому житті. Я не кажу про ті страждання, які люди самі на себе накликають, коли, роблять, коли сіють зло, знаєте, роблять погані вибір в житті і помилки. Ці, але з цим легше людина може прослідкувати і зрозуміти. Ага, я розумію, чому я попав в цю ситуацію. Але я хочу сказати, є страждання, які походять від того, що ми є люди і живемо в цьому світі ще, ми ще не на небесах, і наше тіло переживає вплив цього світу, і ми середжаємо просто як люди. І деякі люди забувають цей аспект. Вони думають, що оскільки ми християни, ми вже не люди, ми вже не в цьому світі. Але ми в тілах, і ми чекаємо відкуплення нашого тіла. Саме тому, що наші тіла є під впливом усіх факторів. І це можна просто пояснити так, якщо ви живете в країні, і ви християнин. Наприклад, ви живете в дуже бідній країні. Ну, наприклад, Ефіопія. Мій товариш повернувся недавно з Ефіопії. Він мені розказував свідчення до другої години ночі в мене на кухні. Я просто хочу, мрію з ним поїхати туди служити. Це вже його друга поїздка. І він був два тижні там, і мали багато різних подій. і В один із днів до 4 тисяч людей приходили на служіння, чули Євангелія. В Ефіопії є десь 12% радикальних мусульман. І в Ефіопії за місяць березень вбили 100 християн. Це було переслідування за віру. Але, крім того, Ефіопія досить бідна країна в цілому. І люди там переживають бідність. І він мені показував, як живуть християни в Ефіопії. Ну, тобто фото. Як живуть служителі, як виглядають церкви. Один пастор там за декілька років почав сто церков. Але коли він каже, подивись на ці церкви, щоб ти розумів, що ми говоримо «100 церков», це просто якийсь такий шалаш зверху накритий якимось металом. І коли вони проходять служіння, мусульмани кидають каміння і все, все, все гуде аж просто в цій церкві. І от християни в Ефіопії страждають від, через дві причини. Одна – переслідування за віру, а друга – що вони живуть в Ефіопії. Ви розумієте це? Так як ми в Україні переживаємо певні труднощі через те, що ми живемо в Україні з нашим рівнем корупції і несправедливості. І ми також зустрічаємося з цим. Ми, звичайно, це, боюємо, але це впливає на нас також. Ми не, не є вище цього, або ми не живемо в якомусь паралельному духовному світі. Тому що після служіння більшість з нас мусять піти і сісти в транспорт, і їхати з іншими людьми, і чути цю музику, і, або вернутися в доми, де атмосфера не найкраща для вас. І ви живете з цим всім. Це нормальні речі, дорогі. Ми це розуміємо. Це частина нашого життя. Але що нам цей текст говорить зараз? Це обітниця, що Бог, і ми можемо це знати, має постанову про наше життя. Має передбачення проведіння для нашого життя. Якими не були б наші обставини, і де б ми не жили. Це стосується і українців. Бог поверне всі ті речі на благо. І це благо благословить інших людей. Ми зможемо виконати волю Божу. Ми зможемо прославити Ісуса Христа. Ми зможемо зробити те, що Він хоче від нас. Все, що треба, залишатися в любові до Бога і в Його покликанні. І знати, завершення буде добре. Кінець буде славним. Божа воля буде виконана. І Божа постанова звершиться через моє життя. І давайте помолимося про це. Скажемо це Господу. Я хочу, щоб ви це проголосили зі мною. Господь Ісус, я дякую тобі за твоє покликання. Я дякую тобі за твою добру волю про моє життя. Я дякую тобі, Господь, що ти доведеш мене до кінця і забезпечиш славну перемогу. Я вірю, Господь, що якими би не були плани диявола і інших людей, здійсниться задум Господній про моє життя. Тому що я люблю тебе, Бог, я покликаний за твоєю постановою. І це не випадковість, І те, що ти почав, ти звершиш до кінця. Я довіряю тобі. І дякую тобі, Бог. І я пройду все це. І прославлю твоє ім'я моїм життям. Нехай тобі буде слава на віки, Бог. Я молю тебе, Боже, за кожного, хто проходить складні обставини. Нехай твоє світло прийде, Господь. Нехай наше життя наповниться змістом. Усвідомленням. Що ти близько. Що ти захищаєш. Що ти ведеш нас і Ти звершиш все. І, Боже, дай нам дивитися на наше життя як на впорядкований процес, за яким Ти пильнуєш Бог. І довіряти Твоєму веденню і Твоєму проведенню, Твоїй любові щодо нас. Дякуємо за допомогу Духа Святого. Дякуємо за молитву. Дякуємо за церкву. Дякуємо Господь, що все це діє на добре в нашому житті. І Ти добрий Бог. Слава Тобі. Амінь. Амінь, амінь. Амінь, амінь. Дайте Богові славу. Я, я радий, що я можу служити вам цим словом. Це благословенні речі, мене це благословляє. Присядьте на короткий час, я хочу е, представити вам нових членів церкви, які приєднають.